0: Psalm 139 dus en daaromheen twee andere gedeelten. Te beginnen in Genesis 3 en te eindigen in 1 Korinthe 13. Het woord van God komt naar ons toe in de eerste lezing uit Genesis 3. Toen de mens, Adam en zijn vrouw, Eva, God de Heer, in de koelte van de avondwind door de tuin hoorden wandelen... verborgen zij zich voor hem tussen de bomen. Maar God de Heer riep de mens, waar ben je... En hij antwoordde, ik hoorde u in de tuin en ik werd bang omdat ik naakt ben. Daarom verborg ik me. Wie heeft je verteld dat je naakt bent? Heb je soms gegeten van de boom waarvan ik je verboden had te eten? De mens antwoordde, de vrouw die u mij hebt gemaakt, gema gemaakt om mij terzijde te staan, die heeft mij vruchten van de boom gegeven en toen heb ik ervan gegeten. Waarom heb je dat gedaan? vroeg God de Heer aan de vrouw. En zij antwoordde: De slang heeft me misleid. En toen heb ik ervan gegeten. Toen dacht God de Heer... Nu is de mens aan ons gelijk geworden. Nu heeft hij kennis van goed en kwaad. Nu wil ik voorkomen dat hij ook vruchten van de levensboom plukt. Want als hij die zou eten, zou hij eeuwig leven. Daarom stuurde hij de mens weg uit de tuin van Eden... om de aarde te gaan bewerken waaruit hij was genomen. En nadat hij hem had weggejaagd plaatste hij ten oosten van de tuin van Eden de Gerubs... en het heen en weer flitsende, vlammende zwaard. Zij moesten de weg naar de levensboom bewaken. Tweede lezing uit Psalm 139. Heer, u doorgrondt en kent mij. U weet het als ik zit of sta. U doorziet van verre mijn gedachten. Ga ik op weg of rust ik uit? U merkt het op. Met al mijn wegen bent u vertrouwd... Geen woord ligt op mijn tong of u, Heer kent het ten volle. U omsluit mij van achter en van voren. U legt uw hand op mij, wonderlijk zoals u mij kent. Het gaat mijn begrip te boven. Hoe zou ik aan uw aandacht ontsnappen? Hoe aan uw blikken ontkomen? Klom ik op naar de hemel? U tref ik daaraan. Lag ik neer in het Dodenrijk? U bent daar. Al verhief ik mij op de vleugels van de dageraad... al ging ik wonen voorbij de verste zee... ook daar zou uw hand mij leiden... zou uw rechterhand mij vasthouden. Al zei ik... laat het duister mij opslokken... het licht om mij heen veranderen in nacht... ook dan zou het duister voor u niet donker zijn. De nacht zou oplichten als de dag... het duister zou helder zijn als het licht. U was het die mijn nieren vormde die mij weefde in de buik van mijn moeder. Ik loof u voor het ontzaglijke wonder van mijn bestaan. Wonderbaarlijk is het wat u gemaakt hebt. Ik weet het, tot in het diepst van mijn ziel. Toen ik in het verborgene gemaakt werd, kunstig geweven in de schoot van de aarde, was mijn wezen voor u geen geheim. Uw ogen zagen mijn vormloos begin, alles werd in uw boekrol opgetekend. Aan de dagen van mijn bestaan ontbrak er niet één. Hoe rijk zijn uw gedachten, God. Hoe eindeloos in aantal. Ontelbaar veel, meer dan er zandkorrels zijn. Ontwaak ik, dan nog ben ik bij u. God, breng de zondaars om. Weg uit mijn ogen, jullie die bloed vergieten. Ze spreken kwaadaardig over u. Uw vijanden misbruiken uw naam. Zou ik niet haten wie u haten, Heer? En niet verachten wie tegen u opstaan? Ik haat hen zo fel als ik haten kan. Ze zijn mijn vijand geworden. Doorgrond mij, God, en ken mijn hart. Peil mij, weet wat mij kwelt. Zie of ik geen verkeerde weg ga, en leid mij over de weg die eeuwig is. Lees ik uit de brief van Paulus aan de Korintiërs, 1 Corinthië 13, vanaf vers 8. De liefde zal nooit vergaan, profetieën zullen verdwijnen, klanktaal zal verstommen, kennis verloren gaan, want ons kennen schiet tekort en ons profiteren is beperkt. Wanneer het volmaakte komt zal wat beperkt is verdwijnen. Toen ik nog een kind was, sprak ik als een kind, dacht ik als een kind en redeneerde ik als een kind. Nu ik volwassen ben, heb ik al het kinderlijke achter me gelaten. Nu kijken we nog in een wazige spiegel. Straks staan we oog in oog. Nu is mijn kennen nog beperkt, maar straks zal ik volledig kennen. Zoals ik zelf gekend ben. Ons resten, geloof, hoop en liefde. Deze drie... Maar de grootste daarvan is de liefde. De gemeente van Christus, broeders en zusters in de Kerkhof... op afstand met ons verbonden. Onder de psalmen heb je stiefkindjes en troetelkindjes. Dat hebben we de afgelopen maanden wel gemerkt. We hebben het gehad over psalm 84 en 68 en 150... Dat zijn beslist troetelkindjes, ze horen misschien wel bij de top 10. Maar een psalm als 44, dat is nou weer zo'n stiefkindje. Die hangt ergens als een, als een assenpoester onderaan. Hoe komt dat? Dacht ik. Hoe komt het dat er zo'n groot verschil is tussen populariteit in psalmen? Ik denk dat het vaak met het thema te maken heeft. We vinden een psalm mooi of troostend... Of het kost maar heel weinig moeite om onszelf erin te herkennen. Als dat aan de hand is, dan schiet een psalm al heel snel omhoog in de, in de ranking. Anders is het met psalmen die ons verstoren. Bijvoorbeeld omdat ze wel heel verneinig zijn in de richting van anderen. Als de dichter weer eens last heeft van een vijand bijvoorbeeld. En die misschien maar even dood wenst. Of hij heeft last van, een, van zichzelf en begint een sombere klaagzang over zijn onverbeterlijke mensenhart. Er zijn ook wel psalmen waar je je al snel een beetje opgelaten bij voelt. Die bijvoorbeeld wel heel uitbundig de onschuld of het goede gedrag of het succes van een bepaalde groep mensen bejubelen. Nou nou, denk je al gauw, kan dat niet een onsje minder... Hoe zit het wat dat betreft, dacht ik, met psalm 139. Ik denk dat als je die psalm kent, dat voor de meeste van jullie dit een psalm is in de categorie troetelkindjes. Heer u door grond en kent mij, mijn zitten en mijn staan. Het zit in je hoofd, hè? Of God kent jou vanaf het begin. Prachtig om te zingen terwijl je aan het werk bent of op de fiets zit. Maar ik dacht ook, is het eigenlijk wel zo'n fijne gedachte? Is het eigenlijk wel zo'n fijne gedachte dat er iemand is die mij kent en dan niet zomaar, maar helemaal? Iemand die mijn gangen minutieus volgt, iemand die mijn gedachten kan lezen, iemand die weet wat ik ga zeggen voor ik het gezegd heb? Is dat niet eigenlijk veel bedreigender dan dat het troostend is? Als er iemand is die met al jou en mijn wegen vertrouwd is, dan is dat dus ook met elke muisklik. En elk appje, elk TikTok-filmpje en elke tweet. Dan ziet diegene het ook als ik weer eens naar de fles grijp. Dan ziet diegene het ook als ik mijn belastingpapieren invul. Dan ziet diegene ook hoe ik met mijn kinderen omga, of met mijn moeder, of met mijn collega's, met mijn buren. Ik las een verhaal over iemand die op een willekeurig moment bedacht om een anoniem briefje te schrijven naar zes willekeurige senatoren in een Amerikaanse staat. Vlucht stond er op het briefje. Ze weten alles. Meer niet. En geen van die senatoren verscheen die avond op de geplande vergadering, vertelt het verhaal. God kent jou vanaf het begin. Helemaal van buiten en van binnenin. Dat is de teneur van psalm 139. Maar hoe kan dat nou goed nieuws zijn? Adam, waar ben je? Hoorden we in Genesis 3. Kom eens tevoorschijn. Ik ken je. Ik weet wat je gedaan hebt. Ik heb het allemaal gezien. Is het niet een beetje naïef van ons... om psalm 139 tot je lievelingspsalm... Te maken nou laten we het lied gewoon nog eens wat beter bekijken want één ding is duidelijk en valt ook meteen erg op het feit dat er een god is die ons kent en doorgrond is voor de maken van dit lied geen bedreiging het is juist een bron van verwondering en daar ligt misschien ook wel een hele belangrijke sleutel tot het geheim van dit lied dat je wanneer je nadenkt over God die ons kent, dat je dan in de eerste plaats is probeert om je daarover te verbazen. Te verwonderen. Niet meteen te gaan redeneren, maar eerst maar eens even te denken... het is toch eigenlijk ongelooflijk. Stel je nu eens voor dat het waar is dat er een God zou zijn die mij kent. Mij. Ook maar één van de velen. Een zuchtje. Een ritseling. Een oceaan van tijd en ruimte voor me. Een oceaan van tijd en ruimte achter me. Ook al zou je koningin van een wereldrijk zijn en 96 worden. Je blijft een druppel in een emmer. Een stofje op een weegschaal. En zou God mij dan kennen... In de jaren zeventig was hij hier in Utrecht een geneeskundestudent... die zich daarbij aanvankelijk helemaal niets kon voorstellen. Hij was ook geen christen, in tegendeel zelfs. Het christelijk geloof leek hem achterhaald en belachelijk. Tot hij op een willekeurige zondag in een toevallige kerk was... waar, was het toevallig, een lied werd gezongen met de zin erin. En onder de miljoenen... Hebt Gij ook mij in het oog? Die zin trof hem als een pijl in zijn hart. Het raakte hem zo diep dat het de sleutel werd tot geloof. Tot een venster tot God. En inmiddels is hij al zo'n dertig jaar dominee. Is dat niet het hele dubbele... Behalve dat het aan de ene kant een nogal huiveringwekkende gedachte is... dat er iemand zou zijn die alles van je weet... is dat niet tegelijk namelijk ook het liefste wat wij verlangen? Dat er iemand is die je kent en erkent en herkent. En is dat niet juist in onze cultuur een enorme schreeuw op dit moment? Herkenning, erkenning. Zie mij, volg mij, like mij. Ja, maar is dat genoeg? Is het genoeg om gezien te worden, om gevolgd te worden? Wanneer is het genoeg? Zijn een paar honderd volgers genoeg? Of zijn een paar miljoen likes nog steeds niet voldoende? Wanneer kun je dat nou zeggen? Dat je echt gekend bent. Niet alleen aan de buitenkant. Niet alleen aan de oppervlakte. Niet alleen aan wat je showt aan de wereld. Maar ook van binnen. Ook de kanten van het leven waar je zelf voor terugschrikt. Ook de dimensies die te hoog, te groot, te intens of te bedreigend voor je zijn. Over dimensies gesproken... Psalm 139 verkent in feite tenminste drie dimensies. In het eerste stuk van de psalm gaat het, we zagen dat al, vooral de diepte in. God kent ons van buiten en van binnenin. Ik ken je, zegt God, het mooie en het lelijke. Ik ken dat waar je je voor schaamt. Ik ken dat waar je spijt van hebt. Maar ik ken ook dat waar je nog nooit erkenning voor kreeg. Ik ken ook die dingen waarvan nog nooit iemand tegen je gezegd heeft, wat knap of wat goed. Of ga vooral door, want wist je wel dat je dit in je had. Dat is de eerste dimensie van deze psalm. Je zou kunnen zeggen de, de dimensie. De tweede de tweede noem ik vanmorgen maar even de ruimtedimentie. Want, vraagt de maker van dit lied op een goed moment, waar moet ik eigenlijk heen om u te ontvluchten? Welke kant moet ik nou op als ik mij van u af zou willen schudden? Nou, waarom zou je dat willen? Ja, daar hadden we het al even over. Want iemand die je van buiten en van binnen kent, die alles van je weet, die wil je soms heel graag even van je afschudden. Niet alleen maar omdat je je tegenover diegene nogal schuldig zou kunnen voelen trouwens. Het kan bijvoorbeeld ook omdat je... omdat je onder je roeping of je verantwoordelijkheid uit zou willen vluchten. In de Bijbel zijn genoeg mensen die tegen hun roeping opzien. Of die denken dat de taak die op hen wacht... dat die eigenlijk te zwaar is. Die dat niet zien zitten... En het er benauwd van krijgen. Moet ik uw volk gaan leiden? Vraagt Mozes. U doorgrondt me toch? Ik ben veel te verlegen. Moet ik werkelijk uw profeet zijn? Vraagt Jeremia. U kent me toch? Ik ben veel te jong. Ik vraag me af of je dat herkent. Dat je weet dat er ergens diep van binnen een beroep op je wordt gedaan. Om je verantwoordelijkheid te nemen, bijvoorbeeld. Of een levenstaak op te pakken. Of iets kleiner, een opdracht te vervullen. Om een vriend te zijn, of een naaste, of een opvoeder. Om een stapje naar voren te doen in het bedrijf waar je werkt. Om met dat talent wat je hebt in kunst of muziek, niet alleen maar jezelf, maar ook anderen te dienen. Om die bemiddelende rol op te pakken in je familie. Die niemand oppakt, maar die wel zo nodig is. Om dominee te worden in een krimpende kerk. Ik noem zo maar wat. Maar herken je het? Dat je een sluimerende roeping op de bodem van je hart kunt voelen... maar er ondertussen toch nog een beetje voor kunt weglopen. Nou, zover dat je God zult ontlopen, kun je niet gaan, zegt Psalm 139. Want hoog als de hemel en diep als de hel en verder dan de horizon... God is er en je kunt je voor hem niet onzichtbaar maken... Dat is de tweede dimensie van deze psalm. Maar er is er nog één. Dat is de derde. Die noem ik maar even de tijdsdimensie. Want wat blijkt? Het feit dat God ons kent, wordt niet eens beperkt door de grenzen van dit leven. Het wordt ook niet beperkt door de grenzen van deze aarde. En door de grenzen van ons bestaan. Al voordat je bestond, zegt de psalm, kende hij je naam. Want u was het die mijn nieren vormde... En toen ik in het verborgenen gemaakt werd, was mijn wezen voor u geen geheim. En al die dimensies, diepte, de ruimte, de tijd, die kent God dus. En in al die dimensies kent hij jou en mij. Nog één keer de vraag. Is dat nou doodeng? Of is dat het mooiste wat je kan overkomen? Nou, voor de maker van dit lied is het toch echt het laatste. Het is het mooiste wat je kunt overkomen. En misschien denk je nog steeds, maar hoe kan dat nou? Nou las ik ergens. Omdat de maker van dit lied heeft ontdekt dat Gods kennen ten diepste Gods liefhebben is. Gods kennen is zijn liefhebben. En daarom hoeft het geen bedreiging voor ons te zijn. Natuurlijk. Als God ons kent tot in het diepste van ons wezen... dan kun je daarvan schrikken. Totdat je dit hoort. U legt uw hand op mij... De Naderse Bijbel zegt, u hebt mij op uw handpalm gelegd. Daar lig ik, als een kostbare parel. Ik, ondanks alles, een kostbaar voorwerp van uw zorg en van uw liefde. Natuurlijk kun je het Spaans benauwd krijgen als je weet dat God ons weet te vinden... Hoe ver we ons in de ruimte ook bij Hem vandaan bewegen. Totdat je dit hoort. Dat waar God ons opzoekt en waar Hij ons vindt, dat dan de nacht verandert in licht. In een dag. En dat het donker, hoe donker het ook was, helder wordt als het licht. Natuurlijk kun je je er heel ongemakkelijk bij voelen als je hoort dat God ons kent al voor onze eigen tijd begonnen is. Totdat je hoort dat zijn ogen je formeloze begin al hebben gezien. Dat je al in Gods boekrol stond, ver voor je ooit ingeschreven stond bij de burgerlijke stand. En dat er al op je gerekend is, voordat je zelf rekenen kon. Want Gods kennen is liefhebben. Kijk, en als je dat begint te zien, dan snap je ook waarom de grondtoon van deze psalm verwondering is. Wonderlijk zoals u mij kent, het gaat mijn begrip te boven. Hoe kostbaar zijn uw gedachten God, zoals het zand aan de zee, niet te tellen. Hier zouden we eigenlijk al kunnen stoppen natuurlijk. Dit is genoeg voor de rest van deze dag en de rest van deze week en nog veel langer. Maar aan het eind van de psalm zit nog een vreemde haakse bocht. En die is jullie al lang opgevallen, zodat ik hem niet even gemakkelijk zo wat kan negeren voor morgen. Ineens, vers 19, God brengt de zon daar om. Zou ik niet haten wie u haten? Ik haat ze zo fel als ik haten kan. Nou ja, denk je, waarom nou dat toch ineens? Wat is dit voor een vreemde zwerfsteen aan het einde van dit lied? Bruidsparen die deze psalm graag in hun trouwdienst gelezen willen hebben... vragen hun predikant, las ik ooit ergens, om bij vers 18 te stoppen. En iemand schreef... Zonder vers 19 tot 22 zou deze psalm toch een stuk comfortabeler zijn... Waarop een ander reageerde, ja, maar dat geldt ook voor deze wereld. Die zou zonder slechte mensen ook een heel stuk comfortabeler zijn. En dat is natuurlijk wel een punt. Een psalm die zo hoog en zo hoog, diep en zo breed opgeeft van Gods aanwezigheid in deze wereld en in ons leven, die kan natuurlijk niet om het kwaad heen. En zoals deze versen misschien een zwerfsteen lijken in de psalm. Iets wat je niet begrijpt, maar toch echt massief aanwezig is. Ik dacht, is het niet ook eigenlijk zo met het kwaad in de wereld? Het is er. En vaak begrijp je het niet. Maar je kunt het niet negeren. En als de mensen het kwaad dan maar gewoon links zouden laten liggen... dan zou het nog tot daar aan toe zijn. Maar... Dat doen ze niet. Er is niet alleen kwaad, er zijn ook zondaars. Er is niet alleen haat, er zijn ook mensen die haten. Wat moet je daarmee? En wat moeten we er vanmorgen mee in deze psalm? Ik weet niet of we er helemaal uitkomen vanmorgen. Uitleggers gaan met deze versen verschillende kanten op. Er zijn er die zeggen, ja, zo reageert een mens vanuit zijn eerste emotie. En wie herkent dat niet? In dit soort versen zie je hoe groot het verschil is tussen het kennen van God en het kennen van ons. God kent ons door en door. Maar kennen wij God eigenlijk wel? beseffen wij eigenlijk wel dat zijn kennen liefhebben is. En als we dat zo zouden beseffen... zouden we dan nog zo heftig spreken over anderen... zelfs al zijn het zondaars en haters? Dat is één uitleg. Een andere uitleg zegt... je moet hierbij niet denken aan persoonlijke haatgevoelens... Het is meer profetische taal die hier klinkt. En, en haat is ook heel vaak de omkering van liefde. Als God ons nou zo kent, van zo dichtbij en zo, zo betrokken is op ons leven. Dan kun je toch geen kwaad meer over hem willen denken of spreken. Dan kun je hem toch gewoon niet willen haten. Dan kun je toch las ik ergens alleen maar heel hard nee roepen tegen Gods vijanden. Net zo hard schreef die persoon als je ook nee roept tegen jezelf... en je eigen vijandigheid ten hoge, tegenover God. Nu ja. Twee kanten die je met deze verse op zou kunnen gaan. Ik laat ze vanmorgen maar gewoon even naast elkaar staan... en leg ze zo in jullie midden... Het mooie is, allebei die uitleggers zetten daarna een hele vette streep onder de slotregels van de psalm. Doorgrond mij God en ken mijn hart. Peil mij en weet wat mij kwelt. Zie of ik geen verkeerde weg ga. En leid mij over de weg die eeuwig is. Dat is een gebed met open... ...en lege handen. Waarin we zeggen, Heer, ik weet niet alles. Mijn kennen is maar zeer beperkt. Ik heb heel vaak het gevoel dat ik in een wazige spiegel kijk... ...zoals de apostel Paulus het zegt. Maar tot wie kun je dit gebed nou beter bidden... ...dan tot de God die ons kent? Beter dan we onszelf kennen... Die onze zonde haat, maar ons zondaars kent en liefheeft. Meer dan we ooit onszelf kunnen liefhebben. Amen.